0: Hallo, schön, dass ihr wieder zu Arnold Held nach zugeschaltet habt, eurem Podcast zur gleichnamigen Kolumne mit
1: Nicole Mazzur
0: und Andreas Arnold. Und wir starten auch sofort.
1: Also heute hören wir die Episode Lieber warm als Stau. Was was verbirgt sich denn dahinter?
0: Das ist eine sehr gute und berechtigte Frage. Teilweise wird sie sich erst durch den Text erschließen, weil eigentlich geht's um Plastikmüll. Aber ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, geht es denn wirklich nur im Müll oder geht es um viel, viel mehr als nur Müll? Weil es ja auch so Müllfolgekosten gibt. Aber das wird uns jetzt äh, der Text, den du vorliest, offenbaren.
1: Alles klar, dann wir rein. Seit elf Tagen nehme ich an das Experiment Gelber Sack teil. Fasste nicht nur Plastikmüll, sondern auch Haushaltsabfall. Bislang bin ich stolz auf das Ergebnis, insbesondere voller Erleichterung. Die Teilnahme bedingt nämlich, seinen anfallenden Müll zu sammeln und regelmäßig zu fotografieren. Ich habe mir dazu eine Ecke meines langen Flurs auserkoren. Dort liegt mein Müllberg, den ich ablichte, sobald etwas Neues dazukommt. Erinnert sich jemand an diesen Film aus den Neunzigern mit Hugh Grant? indem er einen Geologen spielt, der einen Hügel aufschütten lässt, damit er zum Berg wird? Derzeit sieht es bei mir nicht so aus, als würde ich den Erfolg mit Herrn Grant teilen. Wenn ich jedoch die Menge Plastikmüll zusammenrechne, die durchschnittlich in unseren Haushalten entsteht, dann wäre es wohl nicht einmal nötig, Herrn Grant Glück bei seinem Unternehmen zu wünschen. Gut 45 Millionen Tonnen Haushaltsabfälle fallen jährlich in Deutschland an, ca. 12% bestehen aus Plastikmüll. Tendenz steigend. Dabei können schon kleine Veränderungen erstaunliche Auswirkungen im Großen haben. Nehmen wir die Plastiktüte. Zu rechnen hat mir zwar noch nie Freude bereitet, aber folgendes Beispiel stimmt zumindest hoffnungsvoll. Im Durchschnitt verbraucht jeder von uns 76 Plastiktüten im Jahr. Bei je 20 Gramm sind das allein schon dann, wenn nur ein Drittel aller Haushalte keine Plastiktüten mehr nutzen würde, sondern vorhandene Körbe, Stofftüten oder Kisten, jährlich über 20.000 Tonnen weniger Müll. Das sind 2.000 beladene Müllwagen, die einander gereiht einen Stau von Friedberg nach Butzbach erzeugen könnten. Wer möchte schon gerne im Stau stehen, höre ich mich sagen. Gut, schlechtes Beispiel. 50.000 Liter Rohöl würden für die Produktion eingespart. Daraus könnten unter anderem über 12.500 Liter Dieselkraftstoff gewonnen werden. Wow, das lohnt sich, höre ich mich sagen. Damit kann ich diesen Stau von Plastiktüten gefüllten Müllautos weit aus der Wetterau rausfahren lassen. Ich höre die Motoren starten und bei Niedermörlen ist schon wieder Stau. Huch, warum das denn, denke ich mir. Nun. Ein moderner Müllwagen würde es zwar möglicherweise auf 20 Liter Diesel pro 100 Kilometern schaffen, aber leider trifft den Müllwagen das Stop-and-Go durch das permanente Anhalten zur Entleerung neuer Tonnen wirklich hart. Über 110 Liter Dieselkraftstoff kann man auf 100 Kilometern rechnen. Das ist der Grund, weshalb die Kolonne aus 2000 Fahrzeugen mit all den eingesparten Plastiktüten, selbst mit dem paradoxerweise durch dieselben Plastiktüten eingesparten Dieselkraftstoff nicht einmal die Wetterau verlassen könnte. Warum ist dieses Paradoxon nicht allzu weit hergeholt? Weil es Zusammenhänge verdeutlicht. Wer Plastikmüll einspart, spart nicht nur die Energie für die Herstellung und das Recycling, sowie den Rohstoff für die Herstellung an sich, sondern auch immense Mengen an fossilen Brennstoffen für die Abholung. Die Energie des Rohöls, ganz gleich, ob als Gas oder raffiniertes Öl, nutze ich doch lieber, um es im Winter warm zu haben. Bei einem jährlichen Durchschnittsverbrauch von 15 Litern Heizöl pro Quadratmeter und einer Wohnungsgröße von 42 Quadratmetern im ein komme ich auf 630 Liter pro Jahr. Wenn wir also wie vorgeschlagen keine Plastiktüten mehr nutzen, könnte ich meine Wohnung 17 Jahre lang beheizen. Also bitte, ist doch für einen guten Zweck. Ich mag es warm. Okay, also zu deiner warmen Wohnung kommen wir dann später. Exakt. Erstmal möchte ich gerne wissen, 45 Millionen Tonnen Haushaltsabfälle im Jahr? Das hört sich echt viel an. Ist das immer noch so?
0: Ähm, soweit ich weiß, hat sich das sogar noch ein Stück weit gesteigert. Insbesondere Corona hat natürlich dazu geführt, dass in dieser homeoffice pandemie sehr, sehr viel mehr Müll in Haushalten produziert worden ist, der halt zuvor in irgendwelchen Gewerbeeinheiten, wo man vor Ort seine Arbeit verrichtet hätte, gewesen ist. Und viele Leute haben natürlich auch mehr bestellt, als sie zu Hause waren, insbesondere aus dem Versandhandel etc., all das geht ja auch dann in den durch den Haushalt verursachten Müll rein. Also da hatten wir schon einiges mehr, wie es jetzt im letzten Jahr war. Ich weiß gar nicht, ob die Zahlen schon draußen sind, kann ich gar nicht sagen.
1: Und hast du wirklich... Den Flur immer fotografiert? Tatsächlich, ja, tatsächlich
0: habe ich so eine Ecke in meinem Flur gehabt, wo ich äh, meinen äh, Plastikmüll und mein, ich glaube, Glasmüll und Papiermüll hatte ich hatte ich auch dort aufgestapelt hatte und habe ich jeden Tag ein Foto gemacht, was dazugekommen ist und das habe ich damals auch geblockt und äh, waren auch viele dabei, die das verfolgt hatten, die das, glaube ich, auch ganz spannend fanden. Ja.
1: <lacht> Sehr cool. Und als du den Beitrag geschrieben hast, da waren ja Plastiktüten im Supermarkt noch im Verkaufen.
0: Ja, kann man sich heute äh, gar nicht mehr so richtig vorstellen, äh, dass man dann immer die Plastiktüte für, keine Ahnung, zehn Cent oder sowas angeboten äh, bekommen hat. Das ist tatsächlich was was Schönes, zumindest das ist meine Beobachtung. Äh, viele Leute bringen doch inzwischen ihre Tüten mit oder haben einen Korb dabei oder sowas. Also zumindest nehme ich das bei mir im Supermarkt, wo ich einkaufe, schon wahr. Also da hat sich ein bisschen was geändert. Ja, hm. definitiv.
1: Ja, finde ich auch. Also ich habe auch immer so eine Tasche in der Tasche. Dass, falls ich doch spontan einkaufen gehe, habe ich meinen Einkaufsbeutel dabei. Finde ich super praktisch eigentlich. Auch.
0: Ja, ich habe in den Zeiten, wo ich mit eigenem Auto noch äh, unterwegs war, habe ich dann auch immer eine, Plast Entweder eine Plastiktüte, die ich halt einfach zigmal genutzt hatte, weil ja. ich glaube, in jedem Haus hattest du irgendwo einen Schrank, wo 30 Plastiktüten drin liegen, wo dann die nächste, die du, weil du wieder mal eine Tüte vergessen hast, einkaufst, wieder landet. Also das ist ja eigentlich völlig irrsinnig, weil auch so eine Plastiktüte, die die ist ja schon stabil, die man damals so gekauft hat. Häufig waren ja so die, die Griffe auch doppelt mit Plastik versehen, damit die auch richtig lange halten. Und eigentlich ist es eine, eine Schande, so ein Produkt nicht zigfach zu nutzen. Also nur weil es Einwegtüte heißt. Ich glaube, die hätte man vermutlich... Zehn Jahre nutzen können, aber die Sache ist halt dran. Man vergisst sie und dann hat man die nächste und die kommt zu den anderen in den Schrank. Nee, ich habe tatsächlich auch Tütenkörbe immer im, im Auto drin gehabt oder jetzt im Auto meiner Freundin, seit wir nur noch eins haben. Habe aber tatsächlich, wenn ich dann mal doch den Korb zu Hause vergessen habe, mich selbst diszipliniert, indem ich meine Einkäufe dann aus dem Wagen direkt in den Kofferraum geladen hatte. Und Dann musste ich halt erst mal hoch in die Wohnung, meine Tüte holen und konnte dann erst aus dem Auto ausleeren. Das ist schon eine sehr hilfreiche Selbstdisziplinierung. Und kennst
1: du das auch, dass sich die, 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 die Beutel, diese Tragebeutel, diese, diese ähm, aus Textilien, dass die sich jetzt so, in Freundeskreis so bewegen, dass wenn man jemand was mitbringt, dann gibt man die Tasche ab und irgendwann bekommt man vielleicht seine Tasche wieder oder auch nicht und hat dann unterschiedliche Aufdrücke, zu denen man mal steht und mal nicht.
0: Ja, ähm, ganz ganz lustige äh, Geschichten. Äh, ich bin eine ganze Zeit lang mit einer ja mit so einem Stoff Beutel mit so zwei Trageriemen für die Schultern rumgelaufen, wo dann Powergirl hinten drauf stand. Ich wusste gar nicht, von wem ich die hatte. Aber es war mir auch völlig egal, ob da jetzt Powergirl oder sonst irgendwas drauf stand. Den einen oder anderen mag vielleicht zum Schmunzeln gebracht haben. Und ich weiß noch, ich habe mal für, für Freunde Sachen in der Tüte zusammengepackt. Und das war aber eine mit dem Ortsnamen und ich glaube auch irgendeiner Sehenswürdigkeit des Ortes, wo meine Freundin herkommt, mhm. bedruckt. Und da sagte sie, bring die aber auf jeden Fall wieder mit. Ja, also ja, also ich, ich kenne das auch. So die Wandertüte, aber auf der anderen Seite auch welche, die man irgendwie lieb gewonnen hat, von denen man dann sagt, nee, das hat so einen coolen Aufdruck. Die möchte ich auf jeden Fall wieder haben. ja.
1: Ich war etwas erschrocken, als ich um, gelesen habe: 110 Liter Kraftstoff auf 100 Kilometer bei den
0: Müllautos. Ja, der 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 Schrecken äh, ist da auf uns beider Seite, weil ich hatte das ja eingangs schon schon angekündigt. Mir ging es halt darum zu schauen, ja, wenn man so eine Plastiktüte, die nur 20 Gramm hat zur damaligen Zeit, dann dann einspart und wenn nicht mal alle, sondern nur ein Teil dieser Menschen das einspart, was bedeutet denn das am Ende? Und wenn man das dann diese 20 Gramm hochrechnet, das ist jetzt gar nicht so auf alle Bundesbürger gesehen so eine so eine riesige Zahl, fand ich. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht, aber was bedeutet es denn noch? Weil es ist ja nicht nur, dass du so eine Tüte hast, die kaufst du ein und dann landet die bei dir, irgendwann wird die halt zum Müll. Und und was bedeutet all das denn? Und wenn man dann diese Menge halt mal zusammenfügt und guckt, was hast du denn für ökologische Kosten für diesen Müllabtransport? Und das spricht halt schon eine sehr, sehr deutliche Sprache dahin, dass du ja schon gucken kannst, solltest möglichst wenig Müll zu fabrizieren, weil du einfach, ja, ich finde das wahnsinnig. Ja, also da hast du so einen LKW, der verbraucht eigentlich 20 äh, Liter, aber weil der permanent im Stop and Go fährt, ist es gerade mal 5,5-facht. Und das sind tatsächlich aber auch, Zahlen, die man auf den Entsorgerseiten nachlesen kann, also das ist auch gar kein Geheimnis. Also wird völlig offen mit umgegangen, dass dieses Stop and Go halt tödlich ist. Das weiß man ja auch von sich selbst. Das eigene Auto, wenn man im Stau ist, nicht umsonst bleiben im Stau die meisten Autos dann tatsächlich liegen, ja, weil die durch das permanente neue Anfahren so hohe Verbräuche dann haben. Ja, verrückt, absolut verrückt. Ja,
1: wirklich. Jetzt sind die Plastiktüten ja im Handel verschwunden, haben wir eben gesagt. Genau. Ist deine Wohnung jetzt warm? Ähm,
0: meine Wohnung ist äh, deutlich wärmer, wobei ich sagen muss, ich wohne in einer Altbauwohnung und äh, warm ist kein Begriff, den man mit ihr winters in Verbindung bringt. Das heißt, äh, das Ding profitiert im Moment weniger von den Plastikfolien, die nun in Wärmeenergie umgesetzt äh, in meiner Wohnung landen könnten, sondern tatsächlich von den zwei Folien, die ich innen an die beiden ältesten Fenster gemacht habe. Mhm die da ein bisschen isolieren und Wärmestrahlung drin lassen und auch Sommers-UV-Strahlung draußen, also. Die waren wirklich ein Gewinn. Insofern schimpfe mir einer gerne auf Plastiktäten, aber die Plastikfolie an meinen beiden Fenstern, das sind Freunde von mir. Ja,
1: wir wissen ja, du hast gerne einen.
0: Genau. Das ist vollkommen, vollkommen richtig. Weil ich tatsächlich auch niemand bin, der im Winter gerne in einem Pulli und noch einer Jacke drin rumläuft. Ich mag es halt schon ganz gerne, dann im T-Shirt auch, auch winters in der Wohnung drin zu laufen. Aber jetzt muss man auch sagen, das hat sich gewandelt im Laufe der Zeit ich weiß noch, wir hatten, als die Pandemie war und dann auch mit dem Ukraine-Krieg die Stromkosten so hoch hochgingen, die Heizkosten so hoch hochgingen, haben wir irgendwann mal ausgerechnet, was wir für Mehrkosten hätten. Und meine Freundin ist ja noch extremer, was so ihr ihr Wärmebedürfnis und ihre kategorische Ablehnung von Kälte anbelangt. Und ähm, sie sagte so, nein, und 20 Grad müssen es doch mindestens sein. Und dann haben wir gemeinsam ausgerechnet, wie viel Mehr Kosten wir allein in diesem ersten Jahr, ich war dann dürfte letztes Jahr dann gewesen sein logischerweise ähm, zu erwarten haben und dann kam ich am nächsten Tag von der Arbeit nach Hause und es war einfach scheißkalt in der Wohnung und kurze Zeit drauf kam meine Freundin nach Hause und sagt das sieht sie überhaupt nicht ein so viel Geld auszugeben und dann haben wir so 18 Grad im Schnitt nur noch im Wohnzimmer gehabt und ich musste feststellen das war so die ersten Tage war das wirklich eine ungewohnte Kälte aber dann bin ich auch im T-Shirt rumgelaufen, weil der Körper hat sich an die Temperatur ein Stück weit angepasst und du hast ja dann auch solche Bio-Anpassungen, dass dann so dieses braune Fettgewebe sich sich verstärkt dann im Körper bildet. Du guckst gerade total neugierig. Ähm, ja, das ist eine spannende Geschichte. Also in in den Studien ist es äh, nachgewiesen, wenn du eine gewisse Zeit so bei 15, 16 Grad jeden Tag Viele deiner deiner Hautpartien der Kälte exponierst, dass sich dann dieses weiße Fett, also dieses reine Speicherfett in sogenanntes braunes Fett umwandelt. Und dieses braune Fett ist bioaktiv. Das heißt, das ist in der Lage, Wärme zu produzieren, was sonst nur Muskeln können. Mit dem Unterschied, Muskeln zittern dann halt. Das ist dieses Zähneklappern, was du hast. Damit produziert der Körper dann Wärme. Und dieses braune Fettgewebe, weil es halt keine kontraktilen Elemente hat, das produziert einfach so Wärme.
1: Aber dann musst du schon den ganzen Tag in diesen 15, 16 Grad sein.
0: Nee, tatsächlich nicht. Also es gibt Studien, die ein Anwachsen des braunen Fettes bereits nach 15 Minuten, die du täglich über einen Zeitraum von, ich glaube, drei Wochen diesen 15 Grad ausgesetzt bist, ausreißt. Also manche sagen, das morgendliche kalte Duschen für eine Minute hätte auch so einen Effekt. Das hasse ich. <lacht> kalte Dusche ist ganz fürchterlich. Ja, aber so das andere geht. Das funktioniert. Genau.
1: Also wir heizen mit einem Holzofen, der hält die Wärme so sieben, acht Stunden.
0: Mhm.
1: Und wenn ich morgens aus dem Haus zur Arbeit gehe und komme dann nachmittags wieder, dann war es letzten Winter regelmäßig nur noch 14
0: Grad. Das ist sportlich. Und
1: ich fand das echt zu kalt. Und dann haben wir den Ofen angemacht und wir sind dann so, bis wir ins Bett gegangen sind, so auf 18, 19 Grad gekommen. Da gebe ich dir recht, das ist in Ordnung, also es hat uns auch gereicht und ich finde es auch schön im Winter sich ein bisschen einzumucken. Ja. Aber wenn wir jetzt die ganze Zeit 14 Grad gehabt hätten, ich weiß nicht, ob meine braune Schicht da <lacht> auf <einen> gewesen wäre. <lacht>
0: Ja, also 14, 15 Grad. Weiß ich auch nicht, ob das für die Wohnung tatsächlich dann am Ende so gut ist. Ich glaube, dann musst du schon sehr, sehr viel Konzentration auf eine richtige Luftzirkulation. Ja, ähm, die haben
1: wir, weil wir in einem Holzhaus wohnen und okay. nicht alles so ganz. Also,
0: <lacht> also eine natürliche Bauart eine bedingte natürlich. Luftzirkulation. Sehr gut. Ja,
1: gut. Also ich denke, das hört sich super an.
0: Dann hab äh, vielen Dank für das schöne Einlesen der Kolumne und dann freue ich mich schon auf die nächste.
1: Ja, ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht mit dir und dem Plastikmüll.
0: Genau, eine Folge haben wir noch, ja. die, die sich drum dreht.
1: Bis dann. Das war Arnold hält nach, der grüne Podcast zur Nachhaltigkeitskolumne. Und wenn euch die Episode gefallen hat, dann abonniert uns gerne. Das erhöht unsere Reichweite und darüber würden wir uns echt freuen.
0: In den Shownotes haben wir für euch nicht nur einen Link zum Buch, in dem ihr den besprochenen Text findet, sondern auch einen zum Newsletter, über den ihr alle zwei Wochen dienstags die neueste Kolumne zugesandt bekommt, falls ihr keine der beiden Tageszeitungen beziehen könnt.
1: Wir hören uns in spätestens zwei Wochen wieder und bis dahin.
0: Bleibt grün.